0: La fiesta del chivo. Episodio final. Pero Urania no se reía. Lo escuchaba inmóvil, osando apenas respirar. Para que él no recordara que ella estaba ahí, el monólogo no era corrido, sino fracturado, incoherente, interrumpido por largos silencios. Alzaba la voz y gritaba o la apagaba hasta lo inaudible un lastimado rumor a Urania la tenía fascinada ese pecho que subía y bajaba procuraba no mirar su cuerpo pero a veces sus ojos corrían sobre el vientre algo fofo el pubis emblanquecido el pequeño sexo muerto y las piernas lampiñas este era el generalísimo el benefactor de la patria el padre de la patria nueva el restaurador de la independencia financiera este el jefe al que papá había servido 30 años con devoción y lealtad al que había hecho el más delicado presente su hija de 14 añitos pero las cosas no ocurrieron como el senador esperaba, de modo que el corazón de Urania se alegró. No rehabilitaría a papá. ¿Acaso lo metiera a la cárcel? ¿Acaso lo hiciera matar? De repente alzó el brazo y me miró con los ojos rojos hinchados. Tengo 49 años. De nuevo vuelvo a temblar he estado temblando 35 años desde ese momento. Alarga sus manos y su tía, primas y sobrina, lo comprueban, tiemblan. La miraba con sorpresa y odio, como una aparición maligna, rojos, igneos, fijos, sus ojos la helaban. No atinaba a moverse, la mirada de Trujillo la recorrió, bajó hasta sus muslos, saltó a la colcha con manchitas de sangre y volvió a fulminarla, ahogado de asco, le ordenó, anda levántate, ves cómo has puesto la cama, vete de aquí, un milagro que me dejara salir, reflexiona Urania, Después de haberlo visto desesperado, llorando, quejándose, apiadándose de sí mismo, un milagro de la patrona tía. Se incorporó, saltó de la cama, recogió la ropa esparcida por el suelo y tropezando contra un gavetero se refugió en el baño. Había una bañera de losa blanca llena de esponjas y jabones y un perfume penetrante que la mareó. Con manos que apenas le respondían, se limpió las piernas, se puso una toallita para atajar la hemorragia y se vistió. Le costaba trabajo abotonarse el vestido, abrocharse el cinturón. No se puso las medias, solo los zapatos. Y al mirarse en uno de los espejos, vio su cara embadurnada de lápiz, de labios y de rimel. No se entretuvo en limpiarse él podría cambiar de opinión. Correr, salir de la casa de caoba, escapar. Cuando volvió a la habitación, Trujillo ya no estaba desnudo. Se había cubierto con su bata de seda azul y tenía en la mano la copa de coñac. Le señaló la escalera. ¡Vete, vete! Se atoraba. ¡Que Benita traiga sábanas limpias y una colcha! ¡Que cambie esta inmundicia! En el primer escalón me tropecé y me rompí el taco de un zapato. Casi me ruedo los tres pisos. Se me hinchó mucho el tobillo después. Benita Sepúlveda estaba en la primera planta, muy tranquila sonriéndome. Quise decirle lo que me había mandado. No me salió ni una palabra. Solo pude señalarle los altos. Me cogió del brazo y me llevó donde los guardias a la entrada. Me mostró un hueco con una silla. Aquí le ilustran las botas al jefe. Ni Manuel Alfonso ni su auto estaban allí. Benita Sepúlveda me hizo sentar en el lustrador de zapatos, rodeada de guardias. Se fue y, cuando volvió, me llevó del brazo hasta un jeep. El chofer era un militar. Me trajo a Ciudad Trujillo. Cuando me preguntó, ¿dónde queda su casa?, le contesté, «Voy al Colegio Santo Domingo, vivo allí». Todavía estaba oscuro. Las tres, las cuatro, quién sabe, se demoraban en abrir la reja. Todavía no podía hablar. Cuando apareció el guardián, solo pude con Sister Mary, la monjita que tanto me quería. Me llevó al refectorio, me dio agua, me mojó la frente. Sansón, callado hace rato, vuelve a manifestar su contento o descontento hinchando el plumaje y chillando. Nadie dice nada. Urania coge su vaso, pero está vacío. Marianita se lo llena, nerviosa, derrama la jarra. Urania bebe unos sorbos de agua fresca. Espero que me haya hecho bien contarles esta historia truculenta. Ahora olvídenla, ya está. Pasó y no tiene remedio. Otra lo hubiera superado, quizás. Yo no quise ni pude. Uranita, prima, ¿qué tú estás diciendo? Protesta Manolita. ¿Cómo que no? Mira lo que has hecho, lo que tienes, una vida que envidiarían todas las dominicanas. Se incorpora y va hacia Urania, la abraza, la besa en las mejillas. Me has dejado traspasada, Uranita, la riñe, lucinda, con cariño, pero... ¿Cómo vas tú a quejarte, muchacha? No tienes derecho. En tu caso, sí que vale eso de que no hay bien que por mal no venga. Estudiaste en la mejor universidad. Has tenido éxito en tu carrera. Tienes un hombre que te hace feliz y no te estorba tu trabajo. Urania la palmea en el brazo y niega con la cabeza. El loro calla y escucha. Te mentí, no tengo ningún amante, prima. Sonría medias, la voz aún quebrada. No lo he tenido nunca, ni lo tendré. ¿Quieres saberlo todo, Lucindita? Más nunca un hombre me volví a poner la mano desde aquella vez. Mi único hombre fue Trujillo, como lo oyes. Cada vez que alguno se acerca y me mira como mujer, siento asco, horror ganas de que se muera, de matarlo es difícil de explicar he estudiado, trabajo me gano bien la vida, verdad pero estoy vacía y llena de miedo todavía como esos viejos de New York que se pasan el día en los parques mirando la nada trabajar, trabajar, trabajar hasta caer rendida no es para que me envidien, te aseguro yo las envidio a ustedes más bien sí, sí, ya sé tienen problemas, apuros, decepciones, pero también una familia, una pareja, hijos, parientes, un país. Esas cosas llenan la vida. A mí, papá y su excelencia me volvieron un desierto. Sansón ha comenzado a pasearse, nervioso, entre los barrotes de su jaula. Se contonea, se para, afila el pico contra las patas. Eran otras épocas, uranita querida. Balbucea la tía Adelina, tragándose las lágrimas. Tienes que perdonarlo. Él ha sufrido, él sufre. Fue terrible, hijita. Pero eran otros tiempos. Agustín estaba desesperado. Podía ir a la cárcel, podían asesinarlo. No quería hacerte daño. Pensó, tal vez, que era la única manera de salvarte. Esas cosas ocurrían. Aunque ahora no se entiendan, la vida era eso aquí. Agustín te ha querido más que a nadie en el mundo, Uranita. La anciana se retuerce las manos, presa del desasosiego, y se mueve en la mecedora, fuera de sí. Lucinda se le acerca, le alisa los cabellos, le da unas gotitas de valeriana. «Cálmate, mami, no te pongas así» por la ventanita del jardín refulgen las estrellas en la apacible noche dominicana eran otros tiempos oleadas de brisa caliente entran al comedor de rato en rato y agitan las cortinillas y las flores de un macetero entre estatuitas de santos y fotos de familia eran y no eran piensa Urania todavía flota algo de esos tiempos por aquí fue terrible, pero me permitió conocer la generosidad, la delicadeza, la humanidad de Sister Mary, dice suspirando. Sin ella yo estaría loca o muerta. Sister Mary encontró soluciones para todo y fue un dechado de discreción. Desde los primeros auxilios en la enfermería del colegio para cortarle la hemorragia y aliviarle el dolor, hasta en menos de tres días movilizar a la superiora de las Dominican Nudes y convencerla de que, festeando trámites, concediera a Urania Cabral, alumna ejemplar cuya vida corría peligro, aquella beca para seguir estudios en la Siena Heights University, en Adrián, Michigan. Sister Mary habló con el senador Agustín Cabral, tranquilizándolo, asustándolo en el despacho de la directora a solas los tres, urgiéndolo a que permitiera el viaje de su hija a los Estados Unidos y también persuadiéndolo de que desistiera de verla por lo perturbada que estaba después de lo sucedido en San Cristóbal. ¿Qué cara puso Agustín Cabral ante la sister Urania se lo ha preguntado muchas veces, de hipócrita sorpresa, de malestar, de confusión, de remordimiento, de vergüenza. Ni ella había preguntado ni Sister Mary se lo dijo. Las monjas fueron al consulado norteamericano a conseguir la visa y pidieron audiencia al presidente Balaguer para que acelerara la autorización que los dominicanos debían recabar para salir al extranjero, un trámite que demoraba semanas. El colegio pagó su pasaje, en vista de que el senador Cabral se había vuelto insolvente. Sister Mary y Sister Helen Clare la acompañaron al aeropuerto. Cuando el avión despegó, lo que más les agradeció Urania fue que cumplieran su promesa de no dejarla ver a papá ni siquiera de lejos ahora les agradecía también haberla salvado de la cólera tardía de Trujillo que la hubiera podido dejar confinada en esta isla o enviado a alimentar a los tiburones es tardísimo dice mirando su reloj las dos de la mañana casi ni siquiera he hecho la maleta y mi avión sale tempranísimo te regresas mañana a New York sea apenas lucindita creí que te quedarías unos días tengo que trabajar dice urania en el estudio me espera una pila de papeles de dar vértigo ahora ya no será como antes verdad uranita la abraza manolita nos vamos a escribir y contestarás las cartas de cuando en cuando vendrás de vacaciones a visitar a tu familia verdad muchacha de todas maneras asiente siente Urania, abrazándola también. Pero no está segura. Tal vez, saliendo de esta casa, de este país, prefiera olvidar de nuevo esta familia, esta gente, su pasado. Se arrepienta de haber venido y hablado como lo ha hecho esta noche. O tal vez no. Tal vez querrá reconstruir de algún modo el vínculo con estos residuos de familia que le quedan. ¿se puede llamar un taxi a estas horas? Nosotras te llevamos, se levanta Lucindita. Cuando Urania se inclina para abrazar a su tía Adelina, la anciana se aferra a ella y le clava sus deditos afilados y curvos como garfios. Parecía haberse serenado, pero ahora luce otra vez agitada con un angustioso sobresalto en los ojitos hundidos, las cuencas circundadas de arrugas. Tal vez Agustín no supo nada. Tartamudeaba con dificultad, como si fuera a descolgársele la dentadura. Manuel Alfonso pudo engañar a mi hermano, que, en el fondo, era muy ingenuo. No le guardes tanto rencor, hijita. Él ha vivido muy solo, ha sufrido mucho. Dios nos enseña a perdonar por tu madre, que era tan católica, hijita. Urania trata de calmarla. Sí, sí, tía, lo que tú digas, no te agites, te lo ruego. Sus dos hijas rodean a la anciana, tratando de que se serene. Ella por fin asiente y queda encogida en el sillón, con la cara desencajada. Perdóname por haberte contado estas cosas, la besa Urania en la frente. Fue un disparate, pero me quemaba, hacía tantos años ahora se calmará dice manolita yo me quedaré con ella has hecho bien contándonos por favor escribe llama alguna vez no perdamos otra vez el contacto prima te prometo dice urania la acompaña hasta la puerta y la despide junto al viejo auto de lucinda un toyota de segunda mano parqueado a la entrada cuando la abraza de nuevo manolita tiene los ojos llorosos en el auto rumbo al Hotel Jaragua, mientras recorren las solitarias calles de gascue, Urania y angustia. ¿Por qué lo has hecho? ¿Vas a sentirte distinta, liberada de esos incubos que te han secado el alma? Desde luego que no, ha sido una debilidad, una caída en esa sensiblería, en esa autocompasión que siempre te ha repugnado en otra gente esperabas que te compadecieran que se apiadaran de ti ese desagradio querías y entonces en un remedio para sus depresiones a veces recuerda el final de Johnny Aves García se lo refirió años atrás Esperancita Borroquiaud una compañera del Banco Mundial, destacada en Puerto Príncipe, donde el ex jefe de la CIM había recalado luego de dar vueltas por Canadá, Francia y Suiza, nunca pisó Japón en el exilio dorado que le impuso Balaguer. Esperancita y los Aves García resultaron vecinos. Él fue a Haití como asesor del presidente Duvalier, pero al cabo de un tiempo comenzó a conspirar contra su nuevo jefe apoyando los planes subversivos de un yerno del dictador haitiano, el coronel Dominique. Papá Doc resolvió el problema en 10 minutos. Esperancita vio a media mañana descender de dos camionetas a una veintena de Tontons mocouts e invadir la casa de sus vecinos. Disparando, 10 minutos, nada más, mataron a Johnny Aves, mataron a la mujer de Johnny Aves, mataron a los dos hijos pequeños de Johnny Aves, mataron a las dos sirvientas de Johnny Aves y mataron también a las gallinas, los conejos y los perros de Johnny Aves. Después, prendieron fuego a la casa y se fueron. Esperancita borroquiaud necesitó tratamiento psiquiátrico al volver a Washington. Esa es la muerte que hubieras querido para papá. Estás llena de rencor y de odio, como dijo la tía Adelina. Se siente, otra vez, vacía. Lamento mucho esa escena, ese melodrama. Lucindita dice, en la puerta del Jaragua, tiene que hablar fuerte porque la música que anima el casino de la primera planta apaga su voz le he amargado la noche a la tía Adelina. ¿Qué tú dices, muchacha? Ahora entiendo qué pasó contigo, ese silencio que nos dejaba tan dolidas. Por favor, Urania, vuelve a vernos. Somos tu familia. Este es tu país. Cuando Urania se despide de Marianita, esta la abraza como si quisiera soldarse, hundirse en ella. El cuerpecito filiforme de la chiquilla tiembla como un papel. «Yo a ti te voy a querer mucho, tía Urania», le susurra en el oído, y Urania siente que la embarga la tristeza. «Te voy a escribir todos los meses, no importa si no me contestas». La besa en la mejilla varias veces, con sus labios delgaditos, el picoteo de un pajarito. Antes de entrar al hotel, Urania espera que el viejo automóvil de su prima se pierda en el malecón George Washington. Con el fondo de una fila de olas ruidosas y blanquísimas, entra en el jaragua. Y a mano izquierda, el casino y la boite contigua son un ascua. Ritmos, voces, música, las máquinas, tragaperras y exclamaciones de los jugadores en la ruleta. Cuando se dirige hacia los ascensores, una figura masculina la intercepta. Es un turista cuarentón, pelirrojo, con camisa a cuadros, pantalón vaquero y mocasines, ligeramente borracho. Le invito un trago, querida señora, dice haciendo una venia cortesana. Quítate de mi camino, asqueroso borracho le responde Urania sin detenerse, alcanzando a ver la expresión de desconcierto, de susto del incauto. En su habitación comienza a hacer su maleta, pero al poco rato va a sentarse junto a la ventana a ver las estrellas lucientes y la espuma de las olas. Sabe que no pegará los ojos y que por tanto tiene todo el tiempo del mundo para terminar con la maleta. Si Marianita me escribe, le contestaré todas las cartas. Decide. Fin.